0: Miren, hoy, hoy estamos llegando a un, a un final, ¿verdad? O sea, hemos estado hablando por varias semanas sobre Sansón, que es el es en esencia el último juez del libro de los jueces. Ah, y esta noche, aunque no culmina el libro de los jueces, nos quedarán unos capítulos todavía que trabajar, Sí termina la historia, gracias a ver, termina la historia, de este último juez, ¿verdad? Un juez eh, que, que ha sido, ¿verdad?, eh, eh, sui generis, un juez que no tiene comparación, que lo que ha vivido Sansón, no han vivido ninguno de los otros jueces, a uh, un, un, un héroe con menos perfil de héroe de lo que nosotros hemos visto jamás uh, en la Biblia, ¿verdad? O sea... Uh, un tipo más invertido en sus propios apetitos, sus propios intereses, uh, que francamente en lo que Dios está tratando de hacer, en lo que Dios quiere hacer. Y sin embargo, tenemos con claridad lo que, lo que no podemos poner en duda, lo que no podemos poner en cuestión, es que desde antes del nacer se nos hace bárbaramente claro que este es el tipo que Dios va a usar, ¿eh? Un permisito. Y eso, eso es increíble. Por eso les dije, cuando comenzamos a trabajar un poquito el personaje, les dije, una de las verdades que yo quisiera que tengamos presente al ver, al examinar, al, 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 al mirar la vida de Sansón con mayor cercanía, son algunos de estos conceptos que tienen que ver con predestinación, porque yo no creo que siempre lo entendemos correctamente. Yo creo que uno a veces entiende que si alguien está predestinado para algo, es como si todas las decisiones de su vida hubieran sido preprogramadas por Dios y por ende no tenemos ningún tipo de libertad nosotros de decidir lo que vamos a hacer. Lo curioso del caso es que hasta el momento estamos viendo dos cosas con Sansón, claramente señalado por Dios para ser quien comienza a liberar al pueblo del yugo de los filisteos, pero dos, un tipo que ha vivido su vida como a él le da la gana. No como Dios ha pedido de él, no, no, como a él le da la gana. ¿eh? Y yo creo que eso también es un elemento que hay que pesar en toda esta historia. Miren, antes de entrar <coughs> propiamente en el 16, quiero hacer un señalamiento de algo que hemos visto en la vida de Sansón. Yo resalté esto, cerrando la semana pasada, pero creo que sería un buen punto para nosotros comenzar. Miren, déjenme, déjenme tirarle estas citas rapidito. Si tú vas a jueces 15-14, tú, tú, tú lees así dice, y así que vino hasta leí y los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el espíritu de Jehová vino sobre él, el 14-19, y el espíritu de Jehová vino sobre él, 14-6, el espíritu de Jehová vino sobre Sansón. Uh, tú sabes que quise resaltar eso porque, porque honestamente yo no sé qué entendimiento manejamos sobre el empoderamiento del Espíritu Santo. Yo creo que muchos de nosotros pensamos que cuando el Espíritu Santo viene sobre nuestras vidas, ¿verdad? Es para que oremos más, para que entendamos mejor la Biblia, para que inclusive, ¿verdad? Como dice Hechos 1.8, eh, seamos testigos, ¿verdad?, de Jesús en nuestros entornos, como que, que yo no sé si tú eres de aquello que asocias al Espíritu Santo con tu vida religiosa, con tu vida de fe, como con esos aspectos de tu vivir. Pero lo que considero bien curioso, y de hecho, de, de hecho, déjame decirte algo, la Biblia, la Biblia, como que no, y, y quiero decir esto con mucho respeto, pero no nos ayuda mucho en eso. Porque en el Antiguo Testamento, usualmente, cuando tú oyes que dice y el Espíritu de Jehová vino sobre fulano, tiene que ver con profetas, tipo que están profetizando de parte de Dios, está conectado a la vida de fe, a la vida religiosa del pueblo. Yo creo que a veces tenemos ese estándar. Si el Espíritu Santo nos va a empoderar, si el Espíritu Santo va a venir sobre nosotros, que de hecho, <coughs> aclarate esto rapidito, uh, esa, esa palabrería en el Antiguo Testamento, que el Espíritu de Jehová vino, sobre vino sobre, porque el Espíritu Santo no moraba dentro, ¿eh? y, y, y la apariencia de él era venir en un momento tal sobre ti, entonces partía, ¿verdad?, el Espíritu Santo no comienza a morar dentro de los creyentes, sino hasta el Nuevo Testamento propiamente, y de hecho, ¿verdad?, o sea, ya finales de Evangelio de Juan, que tuve que Jesús sopla sobre sus discípulos, y, y Hechos 1, ¿verdad?, 6 al 8, que viene, vemos la culminación en Hechos 3, cuando el Espíritu Santo viene y se manifiesta sobre los creyentes. Pero, pero te estoy diciendo esto, porque quiero que tú te fijes con algo. Cada vez que el Espíritu Santo vino sobre Sansón, era para resolver resolver un problema a golpes, físicamente. Era, era literalmente para empoderarlo, era, era porque había un león, porque mató a 30, porque lo empoderó para matar a mil. O sea, tú dices, óyeme, eh, eh, qué curioso, qué curioso, que a veces tomamos, para usar fraseología del Nuevo Testamento, la gracia multiforme de Dios, pero le sacamos la parte de multiforme. y Simplemente entendemos que la gracia de Dios es para la iglesia, para servirla a mis hermanos, es para, para leer la Biblia. Pero cuando tú te detienes a examinar lo que era la manifestación del Espíritu de Dios sobre la vida de Sansón, tú te das cuenta que lo está empoderando para actos físicos para, para un trabajo, para un reto frente a un momento. Jesús mismo nos habla del Espíritu Santo hacer esto. Jesús habla de nosotros ser perseguidos y cuando seamos interrogados, que el Espíritu mismo nos enseñaría qué decir en esos momentos. Oye, pero qué, qué cosa, yo no sé si tú has pensado del Espíritu Santo a esa luz, pero por favor, considéralo. Considera que el Espíritu Santo está en ti para hacer mucho más de lo que tú piensas que Él puede hacer en ti. ¿eh? Él está ahí literalmente para empoderarnos y permitirnos movernos, ¿verdad?, en todo ese propósito de Dios para nuestras vidas. Y yo creo que es importante entender que aunque vemos un Sansón, y lo hemos resaltado, un tipo bárbaramente sensual, un tipo eh, llevado por sus sentidos, ¿eh? que la Biblia nos está resaltando dentro de este tipo un obrar de Dios. Y eso rompe esquemas, rompe esquemas porque, de nuevo, nosotros pensamos que el Espíritu Santo puede obrar en la vida de algunos, sobre todo si son como bien santos y bien correctos. ¿eh? Pero tú estás viendo el Espíritu Santo obrando en la vida de uno, que con toda honestidad, por las implicaciones del texto, no tiene particularmente como mucho interés en hacer las cosas bien, ¿verdad? O sea, de hecho, una de estas figuras, como resaltaba un comentarista en particular, que tiene la apariencia física de ser un tipo consagrado a Dios. ¿Y cómo tú lo sabes? Porque sobre todo aquí en el capítulo 16, cuando lo leamos ahora, tú te vas a dar cuenta que hay parte del voto nazareo que él ha llevado a cabo a la perfección. O sea, nunca se ha cortado los cabellos. Este tipo tiene siete trenzas largas, que es parte de la manera eh, que él se presenta físicamente y para mucha gente de calle sobre todo en Israel identifican eso espérate, ese tipo está dedicado a Jehová está dedicado a ese tipo eso es un voto ese tigre tiene compromiso con Dios tú me entiendes pero es un tipo que tú y yo sabemos a leer que está viviendo como a él le da la gana ¿eh? te lo adelanté el capítulo 16 es el fin de la historia de Sansón quien ya lleva al menos al menos Mil treinta filisteos muertos y un león, ¿eh? sin que esto haya llevado a Israel a la libertad ni a la obediencia a Dios. Que uno pudiera decir, pero ven acá, ¿y será que se equivocó Dios? ¿Qué te va a ser el tipo que, que, se va, que va a usar para salvar al pueblo, verdad? Con esa, con esa introducción, vamos al 16. Quiero leerte lo primero, es algo extenso, ¿verdad? Entonces vamos a ir analizando algunos versos de manera particular. Dice el verso 1, fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad y estuvieron callados toda aquella noche diciendo hasta la luz de la mañana entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares y su cerrojo, se las echó al hombro y se fue y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Después de esto, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Zorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los, los príncipes de los filisteos y dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos. Y cada uno de nosotros te dará mil cien ciclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y le respondió Sansón, si me ataren con siete mimbres verdes que aún no estén en Jutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron siete mimbres verdes que aún no estaban en Jutos y ella le ató con ellos y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo, Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego y no se supo el secreto de su fuerza. Entonces Dalila dijo a Sansón, he aquí, tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbrame pues ahora, te ruego, ¿cómo podrás ser atado? Y él le dijo, si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas, y le dijo Sansón, los Filisteos sobre ti, y los espías estaban en el aposento. Mas él las rompió de sus brazos como un hilo. Y Dalila dijo a Sansón: Hasta ahora me engañas, y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Él entonces le dijo: Si te quieres, siete gue-dejas de mi cabeza con la tela y las asegurares con la estaca. Y ella las aseguró con estaca le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti, mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. Y ella le dijo, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Aquí entre nosotros. Cada vez que esta tipa te despierta diciendo, los filisteos sobre ti, ¿verdad? Y tú vas a seguir hablando con una mujer como eso, ¿verdad? Pero, pero, vamos, vamos a esto, ¿verdad? O sea, dice, dice el 15, y ella le dijo: ¿Cómo dices yo te amo? Cuando tu corazón no está conmigo, ya me has engañado tres veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. El 16 dice: Y aconteció que, presionándole ella, cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. El 17 dice, le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila, que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los príncipes de los filisteos, diciendo, venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los príncipes de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó un hombre quien le rapó las siete guedejas de su cabeza y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego se despertó él de su sueño. Se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y se lo llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. El verso 22 dice, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Entonces los príncipes de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón su Dios y para alegrarse y dijeron nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón nuestro enemigo y viéndolo el pueblo alabaron a su Dios diciendo nuestro Dios entregó en nuestras manos perdóneme estoy leyendo el mismo al nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra el cual había dado muerte a muchos de nosotros el 25 dice y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, ¡Llamad a Sansón para que nos divierta! Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano, ¡Acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas! Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filiseos estaban allí. Y en el piso alto había como tres mil hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces, clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Hació luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales, y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y los que mató al morir fueron muchos más de lo que había matado durante su vida. Dice el 31, y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron y lo sepultaron entre Sora y Estaol en el sepulcro de su padre Manoah. Y él juzgó a Israel 20 años, verdad? Le digo, un fin, un fin trágico. O sea, esta historia no termina, ¿verdad? Y vivieron felices para siempre, o sea, es un fin barbárico, un fin que en muchos sentidos es un reflejo de la misma vida de Sansón, ¿verdad? Quiero, quiero resaltarte una serie de cosas. Voy a, a ver cómo nos movemos ágilmente, porque es mucho material, pero creo que es importante que podamos como ponerle atención. Me encanta cómo el capítulo 16 comienza, porque si tú te recuerdas, el capítulo 15 cierra. Con Sansón matando a mil tipos con la quijada de un asno y luego quejándose con Dios de que se va a morir de la sed. Y Dios, quien le dio fuerzas, le provee agua. Así cierra si el capítulo 15. Cierra si como de una, una nota bien dramática, bien, tú sabes. O sea, bien de, de Dios usarlo, de aplastar al enemigo. Y el verso 1 del 16 te dice y fue Sansón a Gaza, y vio allí a una mujer ramera, y se llegó a ella. ¿Eh? El 16 comienza como si el autor quiere que tú y yo estemos profundamente claros con la idea que aunque Dios acaba de usar a Sansón grandemente, hay cosas fundamentales en su vida que no han cambiado. Él sigue siendo el mismo tipo, sensual, el mismo tipo, dirigido por sus apetitos. De hecho, déjeme decirle, hay algunos papeles académicos que basado en el patrón de Sansón lo catalogan de un adicto sexual. Yo no quise entrar en ese material, no por temor, sino porque vi el planteamiento algo débil, pero no es imposible, dado las actitudes que vemos en él, ¿eh? O sea, Dios te usa y tú lo que vas, tú ves una mujer que es una prostituta y te llega a ella. Así comienza el 16. No hay un, un entendimiento, ¿verdad?, que te lleve a decir, oye, pero ese tipo teme a Dios. Mira, que él maneja su vida de una manera que quiere protegerse de las cosas que Dios no quiere que le esté envuelto, ¿verdad? Pero, pero la verdad es que tú no ves esto en la vida de Sansón. Y déjame decirte algo. Si no fuera por el tema de sus cabellos, ¿eh? probablemente no habría forma ni siquiera de reconocer que él es nazareo, porque su conducta en nada lo indica, ¿verdad? O sea, y son de esas cosas como que de nuevo, como te dije hace un tiempito, nos sorprende. Es curioso, es curioso, eh, tú sabes que no es el único personaje del Antiguo Testamento que tú ves como una falla de carácter, eh, repetidas veces en él. Yo no sé si, o sea, no tendemos a pensar de esta forma cuando hablamos de, 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 de Moisés, pero, pero piénsalo por un momentito. Moisés es un tipo que también presenta una serie de fallas de carácter, eh, bastante intensas, bastante serias, sin más nada, sin más nada, Sabemos esto de Moisés, Éxodo 2.12, mata a un hombre de manera premeditada. Éxodo 12 te dice que Moisés miró, aseguró que nadie estuviera viendo. Esto fue planeado, esto no fue meramente un arranque de ira, era un tipo que aparentemente tenía temas de ira, pero era como medio maquiavélico en el manejo, por lo menos esa implicación te da Éxodo 2.12. Cuando tú ves Éxodo 32.19 te dice... Ardió la ira de Moisés Este es el momento A donde él baja con las tablas Ve al pueblo ¿Verdad? Adorando al, al, al ídolo El al, al becerro de oro Y él toma las tablas Y las estrella, Rompiéndolas ¿eh? De hecho Estos son los pedazos de tablas Que van a quedar dentro del arca del pacto Del testimonio de Jehová ¿Verdad? O sea pero, pero es importante que tú entiendas esto. O sea, vemos en la vida de Moisés como, como estos picos de ira. ¿Y tú sabes lo que aprendemos de la historia de Moisés? Aprendemos que estos temas como, como, como personales, estos temas íntimos, estos temas del corazón, el no, el no tener un dominio sobre estos apetitos, siempre, por favor entiendan esto, siempre cuesta. Eso pasa factura. Eso limita que tú avances plenamente en todo lo que Dios tiene para ti. Fíjate, la historia de Moisés llega como a un tipo, digamos, de, de pináculo. Este tema de su ira pasa, ¿verdad? Cuando ya Moisés está medio, y perdóneme que usa la palabra, pero es la correcta, como harto, como no simplemente cansado, él está harto de cómo este pueblo se maneja. Y Números 20, del día al 12, leen de esta manera. Ella como dice: si reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora rebeldes, oye cómo él está hablando, tú sabes, o sea, os hemos hacer de salir agua de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara dos veces y salieron muchas aguas. Y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Hay un elemento en la Biblia de que estos temas de corazón no manejado cuestan ¿Qué, ¿Qué quiere decir eso? Que leímos números. Piensa lo que quiere decir. Dios literalmente le está diciendo a Moisés, mira, mira, hay un problema con esto que tú acabas de hacer. Dios le había dado instrucciones muy específicas. Tú sabes la instrucción de Dios, ¿cuál fue? Ve, háblale a la piedra y ella va a dar agua al pueblo. Pero la Biblia te enseña claramente que Moisés no le habla a la piedra. Él toma su vara y obviamente acalorado, el contexto te lo dice, golpea la piedra dos veces. Pablo no va a dar un entendimiento mayor de ese momento. Pablo te va a decir que la piedra representaba a Cristo. Pablo se lo explica a los corintios. ¿eh? Y aquí Moisés dice, desobedeció, pero, pero en un detalle que en vez de hablarle le dio. Pero cuando tú ves la historia de Moisés, tú te das cuenta, no, no es un detalle. Es algo que ha sido consistente a lo largo de su vida. Que no manejó. Señores, ¿y qué factura le pasó? ¿De qué factura le pasó? ¿Tú sabes qué factura le pasó? Sí. En Deuteronomio la Biblia te dice. Que Moisés sube con Dios a las montañas. Y ve la tierra prometida de lejos. Pero Dios se lo dijo aquí. Tú no podrás entrar ahí. Mira qué cosa. Amar a Dios, servirle a Dios, entregar tu vida en servicio, ¿eh? bregar con este pueblo necio, para al final pensar. Ven acá. Entonces, no llego al final. No, no, es ese final de ver la tierra, de decir, bueno, aquí, quién sabe cómo se da el libro de los jueces si Moisés hubiera estado con el pueblo. ¿Quién sabe cómo se da? Pero no es tú. ¿De ¿Por qué? ¡Qué injusticia de de Dios! ¿Tú crees de verdad? Conociendo a Dios como lo conocemos, no es, no es más alineado pensar que tuvieron múltiples ocasiones para Moisés manejar este tema. Y eventualmente queda corto. Déjame proponerte. Sansón queda muy corto de donde Dios quería que él estuviera. ¿eh? Capítulos 2 y 3 de Jueces 16 dicen que fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá, ellos sabían que él estaba donde la ramera, lo rodearon, acecharon toda aquella noche a las puertas de la ciudad y estuvieran callados, están ellos planificando, cuchichando, diciendo, en la mañana cuando salga lo matamos. Y Sansón despierta de medianoche, despierta de medianoche y cuando se levanta, las ciudades de aquellos tiempos cerraban las puertas. Sansón no tiene problema con eso. Él se lleva las dos columnas, las puertas y el cerrojo de metal, lo levanta como si nada y sale caminando con la puerta de la ciudad. Él decide, de chiste, subirle la puerta de la ciudad a un monte que queda cerca y lo deja tirado allá arriba. ¿Eh? Abrió un patrón no solo de indiferencia en Sansón, sino de riesgos mal tomados. Él queda rodeado. Es como si podemos ver que los patrones de su conducta van empeorando. Y muchos dicen, ¿verdad?, los científicos de hoy, que las adicciones producen ese tipo de conducta, va como en espiral hacia abajo. Um, es impresionante pensar que, señores, de nuevo, ya vemos con toda claridad, una de las cosas que no queda clara, que estas manifestaciones de fuerza es una operación del Espíritu Santo sobre la vida de Sansón. Por favor, de nuevo, piensa en el contexto, porque el contexto nos debe chocar. Sansón sale de la casa de una prostituta y todavía Dios le da fuerzas a él. Como, o sea, como que uno lo ve y dice, pero espérate que eso no hace sentido, no hace sentido. Y tú sabes que yo estoy seguro que esto está aquí para que reaccionemos de esa manera. Para que entendamos, muchas veces queremos pensar en Dios y pensar en esa cajita de que Dios se trata de que si yo cumplo A, B y C, veo las bendiciones 1, 2 y 3. Tú sabes, o sea, y Sansón rompe ese esquema en nuestras cabezas. Mira, los versos 4 al 21 es un modelo de una relación realmente disfuncional, donde. El valor real no es el uno al otro, ¿verdad? Sino que no, nos ayuda a entender todo este drama de Dalila y de Sansón, nos ayuda a entender cómo el corazón puede tener una lealtad distinta, a la que parece tener. Tú lo ves junto y pensarías que ellos son pareja y que el interés es protegerse, amarse y cuidarse. Pero sabemos por la narrativa que ella tiene un interés, ya le han prometido dinero y poder. Ella sería el héroe, ella sería quien venció a Sansón. Y Sansón está pensando en una sola cosa, que es la mujer, ¿eh? Sansón está pensando en sexo, eso es lo que está en la mente de Sansón, ¿eh? Y en esto hay un baile de usarse y de no usarse. Hay muchos señalamientos por parte de estudiosos, ¿verdad? De utilizar este ejemplo de Sansón y Dalila para hablar de lo que es una relación de verdadero amor. Y, y déjame decirte esto solamente. Hay dos ideas que plasmé aquí porque no quería que se me pasaran. Um, hay un tipo de amor que necesita, que busca su propio interés y usualmente este le dice al otro, eh, yo no puedo vivir sin ti. Y hay un amor que da, que en lugar de pensar en lo que recibe, dice, porque te amo, tengo que hacerte feliz. ¿Eh? Y es importante entender que con Sansón y Dalila, tú ves esta primera expresión, no la segunda. La otra verdad, esto viene del... Eh, del lápiz de C.S. Lewis, ¿verdad?, en su libro El Gran Divorcio, él dice, nadie puede amar a ninguna criatura plenamente hasta que no ames a Dios. Hasta que tú no amas a Dios, todos los otros amores van a ser amores eh, de patrones equivocados, porque es cuando lo conocemos a él, que conocemos el verdadero patrón de lo que amor debe ser, ¿verdad? <coughs> eh, algunos detalles, um, después de todos estos acontecimientos, Sansón se engancha, el verso 4 nos dice, de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llama Dalila, siguen los líos de faldas, ¿verdad? El 5 nos dice que vinieron a ella los principales de los filisteos, ¿verdad? Ellos querían información. ¿Por qué debía ella traicionar a Sansón? Se lo comenté, porque hay dinero de por medio. No estamos hablando de poco dinero. Se acercaron los líderes. Ya no es una banda que quiera atrapar a Sansón. Él es visto como una amenaza nacional por ende, ella sería un héroe nacional. ¿Eh? Tres intentos de sorprenderla. Inclusive, para los primeros, hasta nos dice la Biblia que ella tenía hombres en la habitación escondidos, que estaban acechando. A ver, tú me entiendes. O sea, primero le dice él que si lo amarran con siete mimbres verdes, la segunda vez le dice ¿no? que cuerdas nuevas que no hayan sido usadas y lo último que le dice que se cogen las trenzas de él y lo amarran con tela nueva y la tela al telar con unas estacas eso va a debilitarlo y vemos vemos, déjame decirte algo o sea, vemos en todo esto no, vemos el engaño de Sansón bueno, déjame decirte algo Sansón del principio nos está enseñando que es un tigre ¿eh? o sea eh, y está enfrentada ahora con, una, con, con otra tigre, ¿verdad? O sea, que como bien vimos en la narrativa, le vive jugando a la baraja de, de tú no me amas, o sea, tú no has compartido tu corazón conmigo, eh, o sea, pero repito, repito, hasta qué punto tú vas a compartir tu corazón con una mujer que cada vez que tú te duermes está vociando que tus enemigos están ahí solo para tú despertarte y no ser, notar tus enemigos ahí, ¿verdad? Hay un tema aquí que te dice, oye, ve acá, o sea, son como el uno para el otro, como que se merecen, tú sabes, o sea, eh, el verso 7, cuando Sansón dice, si me ataran con los siete mimbres verdes, verdad es curioso, aquí es la primera vez que él usa la frase, seré como cualquiera de los hombres, y es curioso tener esa frase cogida porque quiero que entiendas algo, cuando él dice, seré como cualquiera de los hombres, Sansón está dejando de entender algo, él sabe, que él no es cualquier hombre. Él se ha dado cuenta que él no es cualquier hombre. No, no, no sé si únicamente por las fuerzas que Dios le ha dado, pero en él hay una conciencia de que hay algo aparte. Ahora, ahora, por favor, entiendan esto, que para mí, en lugar de ser un punto luminoso, es un punto de mucha preocupación. Es como saber que yo no soy cualquiera pero eso no ejerce un impacto en cómo debo llevarme, en cómo debo entonces vivir. Si yo no soy cualquiera, debería vivir como un cualquiera, porque aquí entre nosotros, él está viviendo como un cualquiera. ¿eh? En el verso 10, entonces Dalila dijo a Sansón, y aquí tú me has engañado y me has dicho mentiras, descúbreme pues ahora te ruego cómo podrás ser atado, ¿verdad? Tú oyes esto, o sea, la mujer te dice, ¿qué hay que hacer para atarte? ¿Qué hay que hacer para quitarte las fuerzas? Y, y te soy franco, Sansón es más difícil que entender que Dalila, porque a Dalila por lo menos entendemos las motivaciones de ellas, de por qué está haciendo esto, pero con él te dice, pero ven acá, ¿y qué cabeza que tiene este tipo? Te lo está diciendo, el propósito es amarrarte, el propósito es que tú pierdas tus fuerzas. ¿Qué debemos hacer? Y él no coge, eh, no es suficiente para decir, mira, ¿y por qué? ¿Eh? Como que es tan simple pregunta, no, no parece escapar en ningún momento de sus labios, ¿verdad? Dos veces ella se queja, me has engañado, en el verso 10 y el 13. Dos veces se le miente, el 11 y el 13. En el 15, ya ella lo juega, tú sabes, ¿cómo dices yo te amo? Para todo aquel que piensa que el amor no puede ser manipulado, ¿verdad? O sea, Dalila, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? ¿eh? El entendimiento aquí es que si el corazón estaría contigo, no me mentirías. Y lo chévere del caso es que le está diciendo una que en esencia le está mintiendo a él en ese mismo momento, ¿verdad? O sea, solamente para resaltar la, la, la ironía. El verso 17 te ayuda a entender que hay algún entendimiento de parte de Sansón. Yo no te voy a decir un entendimiento pleno, pero hay algo, porque se lo dice. Soy Nazareo desde el vientre. Él conoce la historia. Yo no sé cuántas veces, chiquitos, sus padres le habrán hablado de esa figura que lo visitó, que resultó ser el ángel de Jehová. Pero... Pero es obvio que en algún lugar de su entendimiento él arrastra ese entendimiento. Y ahí llego a lo que yo he dicho, que es el versículo más triste de toda la Biblia. Jueces 16.20 Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, te dejan ver su pensamiento, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Algunos detalles teológicos importantes. El primero tiene que ver con la persona del Espíritu Santo. Porque fíjate bien, hasta este momento nunca habían hablado de Jehová sobre Sansón, sino del Espíritu Santo sobre Sansón. Pero aquí te dicen, pero ya Jehová no estaba con él. ¿eh? Yo no sé cuándo es que esto pasa en la vida de una persona. Yo no sé cuándo es que ya Jehová deja de estar con ellos. Yo quisiera tener una respuesta específica y decirte que es después que tú le mientes tres veces a una tipa que está usándote. Pero no tengo la fórmula. Yo no sé cuándo ocurre. Pero ocurrió. Llegó un momento a donde él pensó, como las otras veces, me pararé, saldré de esto, no hay problema, pa'lante. ¿eh? Me escaparé. Como, como si escapar siempre fue un resultado de él y no algo que Dios había hecho. Pero Jehová ya no estaba con él. Lo que él había dicho en el verso 7, en el 11, en el 13, en el 17, seré como cualquier hombre. Ahora seré como cualquier hombre. Y por primera vez, en todo el libro de los jueces, un juez es derrotado. sus enemigos se imponen sobre él lo toman le sacan los ojos no solamente lo condenan a prisión lo amarran en cadenas ponerlo a moler a dar vueltas ¿eh? el verso 22 nos dice que el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Y alguien tiene que preguntarse, ¿quién era el gerente de la prisión, verdad? Que está permitiendo que los cabellos de Sansón vuelvan a crecer. Uh, déjame ayudarte, verdad. O sea, el entendimiento era que una vez rapado la cabeza, ya el voto de Nazareo se anulaba. Los filisteos creen que no hay fuerza porque ya el voto se rompió, ya las reglas se violó. Esto refleja un entendimiento muy pobre de quién es Dios. Te repito, te repito, parte, ya, déjame decir esto, yo sé que va a sonar extraño, pero si lo procesan, yo creo que hay mucho, mucho bien para nosotros en eso. La historia de Sansón es una de las mejores ilustraciones de gracia en todo el Antiguo Testamento. Sansón no merece ser reconocido por Dios como él es reconocido por Dios. Ser favorecido por Dios como le es favorecido por Dios. Y aún así Dios una y otra vez lo ha respaldado. Sin merecérselo. Y ahora comenzamos a entender cómo esto refleja nuestras vidas. Como muchas veces nosotros no hemos merecido el respaldo de Dios. Y, y sin embargo lo hemos visto una vez. Y otra y otra vez. Esto rompe el entendimiento que Dios es meramente un guardador o un cumplidor de reglas. Obviamente aquí hay aquí hay otra cosa pasando. La historia de Sansón es que aunque él pasa un tiempo en la prisión es en celebración, en la casa de uno de los principales. Algunos comentaristas te dicen que esta celebración se da no en una casa, sino en el templo mismo de Dagón, el Dios de los filisteos, porque te dicen ellos que reconociendo a su Dios que están. Nos habla de más de 3.000 personas congregados en esta fiesta, a donde llaman por deporte a Sansón. Veámoslo, que nos divierta. Si les con cuidado, un niño lo tiene que traer. Y esto es respuesta a los ojos que ha perdido. Y es, y es curioso, es curioso. Déjame explicarte por qué. Porque cuando tú oyes la oración de Sansón del verso 28, tú te das cuenta que Él todavía no ha entendido todo lo que está pasando. Él pide, Él pide al Señor que lo respalde ahora en el entendimiento de que el respaldo de Dios vendrá ligado a sus dos ojos. Él está buscando venganza porque lo cegaron. ¿Eh? Esa es su oración. Sin embargo, el verso 28 es un tremendo momento de fe. ¿Cómo de fe? Sí. La primera parte de su oración, acuérdate de mí. Ese, esa palabrita, acuérdate de mí, viene de alguien que entiende que no hay necesidad de recordarle. Acuérdate de mí, fortaleceme. De la única vez que tú reconoces de a dónde han venido tus fuerzas, Sansón. Acuérdate de mí, fortaleceme. Aquí está el centro del pecado de Sansón. Nunca haber reconocido que era Dios quien nos respaldaba en todo. Muera yo con los filisteos. Ese es el verso 30. Se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba allá. Y los que mató al morir fueron mucho más que lo que había matado durante su vida. El momento más importante de la vida de Sansón es su muerte. Está en el templo de Dagón. Cumple con la profecía dada sobre él. Jueces 13.5 dice, comenzará a salvar a Israel de sus enemigos. Aquí comenzó, con la muerte de todos los líderes, de los príncipes, del pueblo presente. Hicimos el cálculo al principio, por lo menos mil y un león. En su muerte se lleva por, los, por lo menos tres más. Y la historia cierra tú dándote cuenta que lo que Dios dijo que haría a través de su vida es lo que hizo con la vida de Sansón. Ahora, recojamos todo eso, porque quiero conectar con el comentario que hizo hoy y que hice hace mucho tiempo cuando comenzamos a hablar de Sansón, sobre esto de predestinación. La realidad de que Dios va a cumplir su propósito con nuestras vidas. Lo que yo no sé si hemos entendido o no, que tú y yo tenemos una decisión que tomar con eso. Y es si vamos a colaborar o no con ese proceso de Dios. Es como si, si esta noche tuviéramos un poquito más de luz sobre esos temas. Porque, porque de nuevo, no nos quedemos solo en Sansón, pensemos en Moisés. Pensemos lo que te dije, cuando te dije que miró la, ter, la tierra prometida de lejos, pero él no pudo entrar. Hubiera sido diferente la historia con Moisés y no Josué liderando, y eso no es pecharle tierra a Josué. Es para preguntarte, la, la historia, el carácter de Moisés, el, el testimonio de Moisés liderando este pueblo, hubiera sido diferente. Yo no sé. Porque, porque no se nos da la oportunidad, porque aunque es un personaje que uno ama, que Óyeme, que no pierde su salvación. Cuando Jesús se transfigura, aparece Moisés junto con Elías. ¿eh? No es que él terminó descartado, pero tuve que no termina en el pleno propósito al cual Dios lo llamó. Yo creo que el ejemplo es formidable para nuestras vidas. Es decir, Óyeme, cooperaremos con eso de Dios. O, no, o nos resistiremos. Y será un asunto de nuestros apetitos y de nuestras prioridades y de nuestros deseos. Déjame ayudarte a entender algo. Y, y con esto, verdad, vamos, vamos cerrando. Pero me urge poner esto delante de ti. Me urge que tú lo entiendas. Cada vez que tú tienes una decisión entre hacer lo que tú quieras, y escúchame, eso que tú quieres no siempre luce incorrecto. Acuérdate que uno lo dijo a Jesús, déjame que vaya y entierra a mis padres. Eso luce muy noble, muy correcto. Pero cada vez que tú tienes la opción entre lo tuyo y lo que Él está pidiendo de ti, yo quisiera creer que quede como clavado en lo profundo de tu corazón la idea que escoger lo de Él... Siempre va a resultar en lo de mayor bien para ti. Eso es lo increíble de amarle, de servirle, de estar cerca de él. O sea, óyeme, ciertamente hay un negarse a sí mismo. Pero lo que no hemos entendido que es solo negándote a ti mismo es que tú participas de la vida plena del Hijo entonces sí, hay un no que damos, y para muchos que no entienden cosas como estas, somos unos pariguayos, qué mala decisión, debiste haber hecho lo otro, esto es lo que te convenía, tú ibas a tirar para adelante, pero con él siempre ganamos. Para mí, para mí Sansón es ese paradigma teológico de decir, Dios va a cumplir su propósito. Pero yo quiero poder colaborar con él yo quiero, yo quiero disfrutar el proceso de ver el propósito de Dios cumplirse en mi vida ¿verdad? obviamente Sansón es un una sombra de Cristo un, un líder que va a morir para derrotar a nuestros enemigos Sé que muchas veces cuando pensamos en la cruz de Cristo, lo pensamos en términos de nuestra salvación. Pero la cruz de Cristo es la garantía de que aquellos que tenían poder sobre nosotros, ya no lo tienen. Colosenses 2, del 13 al 15, dice, Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Aquí que está anulando el acta de los decretos que había en contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Sí? Con la muerte de Sansón, se cierra la historia de los jueces. El libro no termina aquí. Al libro le quedan unos capítulos. Algunos estudiosos han dicho que los capítulos son como dos apéndices que te permiten ver, no desde el liderazgo, sino desde el pueblo, cómo estos eventos los impactaron, cómo, cómo esta falta, ¿verdad?, eh, de, de, de dejar a Dios, de clamar, cómo todo esto impacta al pueblo. Yo lo que vamos a estar viendo las próximas semanas, yo creo que una o dos semanas más, y ahí cerraremos nuestro tiempo con el libro de Jueces, ¿verdad?
1: palabras de vida, nos encanta sumergirnos en la presencia de Dios, creemos en modelarnos amor unos a otros, practicamos la gratitud y demostramos honra. Este es un lugar diseñado para ti. Te invitamos a que formes parte de nuestros Viernes de Vida. El segundo viernes de cada mes se reúnen los matrimonios. El tercer viernes de cada mes se reúnen los hombres y el cuarto viernes de cada mes se reúnen las mujeres. Los sábados son de nuestros jóvenes. A las cuatro y media se reúnen nuestros adolescentes radicales de El Arde, y a las 7 de la noche nuestros jóvenes adultos decididos a transformar. Cada martes tenemos nuestro acostumbrado estudio bíblico a las siete y media de la noche. Para mantenerte al tanto de nuestras actividades, síguenos en nuestras redes sociales Facebook e Instagram arroba IC Palabras de Vida. Suscríbete a nuestro canal de YouTube o visita nuestra página web www.icpv.org.